0: Muy buenas tardes. Dios le bendice en este día de hoy. Vamos a comenzar esta clase de hoy relajándonos, simplemente soltando soltando cualquier tipo de tensión que pueda haber en este momento en cualquiera de ustedes. Vamos a tomar una respiración bien profunda y lenta, llena tus pulmones con ese elemento aire con esas sílfides. permite que ese aire que es el aliento divino entre en ti llene tus pulmones y visualiza esos pulmones llenos de luz ese aire convertido en luz que se distribuye por toda parte de tu cuerpo en este momento aflójate relaja toda tensión que pueda haber en tu cabeza cuello hombros brazos tronco piernas relájate y disfruta este momento vive este momento realmente deja que sea la presencia yo soy la que tome el mando y control en tu mundo, en tus asuntos. De igual forma, de tu cuerpo etérico saca toda memoria que causa aflicción y reemplázala por la memoria divina de lo que yo soy. Dios en acción. Conserva las memorias que traen esos sentimientos de victoria. De igual forma, de tu cuerpo mental, saca de, tu, de ese cuerpo mental todos los pensamientos, todos los conceptos, ideas que has adquirido durante, durante encarnaciones y que pueden atarte o limitarte o causar apego. Sácalos. Y en ese momento, en este momento, déjalo libre para que las ideas divinas entren a ese cuerpo mental y lo llenen. De tu cuerpo emocional, Saca todo sentimiento discordante, inarmonioso, cualquier sentimiento de perturbación. Sácalo y reemplázalo por el único y verdadero sentimiento de puro amor divino. Ese amor divino que todo tolera, que es paciente, gozoso, jubiloso. Y con esto en mente vamos a visualizar alrededor del lugar donde encuentras un óvalo de luz blanca resplandeciente que gira rápidamente e impide la entrada o la salida de cualquier energía discordante o inarmoniosa. De igual forma, este óvalo de luz blanca resplandeciente se convierte en un magneto y en un irradiador de bendiciones, de energía constructiva y armoniosa
1: ahora visualiza cómo
0: en la parte superior de ese óvalo de luz blanca comienza a entrar una radiación muy especial la llama de la resurrección visualiza cómo la llama de la resurrección entra llenando el interior de tu óvalo de luz como todas las paredes los pisos el techo como cada mueble Cómo todo tu ser se llena con esta elevadora radiación que trae consigo un sentimiento bollante, un sentimiento esperanzador. Siente la presencia aquí y ahora del amado Arcángel Gabriel y de su complemento, la amada Señora Esperanza. Permite que ellos, de su corazón, irradien un rayo de esa llama de resurrección a todos los corazones que en este momento están escuchando esta visualización. Yo soy la resurrección y la vida de todo el bien de mi corriente de vida. Dite mentalmente, hazte una inconsciencia con esta afirmación yo soy la resurrección y la vida de toda perfección en mi corriente de vida. Yo soy la resurrección y la vida de toda perfección en toda situación.
1: Que así sea,
0: amado, yo soy. Gracias, Padre. Gracias, amado Arcángel Gabriel y Señor Esperanza. Nuevamente, Dios les bendice en este bello miércoles 15 de abril del año 2020. Les doy la bienvenida con un gran abrazo a este espacio de todos eh, los hijos del uno. Gracias, hijos del uno, que están del otro lado. Los que estamos aquí, bueno, aquí en casa estamos Carlos y yo. Le doy gracias a Carlos por su servicio en, este, no. <ríe> en flauta, cabina, chat, cámara. Gracias por facilitarme eh, el YouTube. Esta clase se está transmitiendo en vivo sí. en YouTube en estos momentos. Y también eh, puedo recibir comentarios a través del de chat en Skype. Serapis Bail Radio, y en YouTube también. De manera que en este momento saludo a todos los que están ahora mismo y que se están sumando a esta clase. Muchas gracias por estar aquí. Lorna, Edgardo, Charity, Aristides, Raúl, Elizabeth, Adriana, Paola, Erika, Angélica, eh, Elizabeth, ah sí, ya lo había dicho, María Mireya, Rosaura, Leticia, la otra Elizabeth también, Karen, y así sucesivamente, Este, gracias, eh, ya debajo de Karen no, no hay más nadie, ¿verdad? No. Bueno, gracias, gracias Consuelo, gracias Felicia, que las estoy viendo desde, desde Skype. Eh, bueno, sí. Aristide ya, Ay, ya lo había mencionado. Pinzón. Ay, Mario Pinzón, gracias. Gracias por estar aquí en este momento, en esta clase de hoy, miércoles 15 de abril del año 2020. Yo voy a abrir en este momento un paréntesis para hacerle un anuncio. Y es que este sábado 18 de abril tendremos el servicio de transmisión de la llama de la resurrección sábado 18 de abril servicio de transmisión de la llama de la resurrección será transmitida únicamente por live stream y digo, como siempre en todos los servicios de transmisión de las llamas eh, se han transmitido por live stream, así que no hay en verdad un cambio eh, grande no creo que dependiendo dependiendo de, de cómo soplen los vientos, se podrá o no se podrá a través del Serapis radio. Pero lo que sí es seguro es que va a ser por live stream. No sabemos si será desde casa o desde el Serapis, no lo sabemos. Lo importante es que va a ser a través del live stream, así que estén atentos. La transmisión en vivo comenzará a las ocho y media de la mañana, hora de Panamá. 8 y media de la mañana, hora de Panamá, transmisión en vivo. Pueden reportar sintonía desde las 8 en punto de la mañana, hora de Panamá también. Es más, reporten sintonía, les invito a que lo hagan. Estamos viviendo momentos especiales con muchas oportunidades para vivir, para dar gracias, para resucitar, eh, aprovechando esta radiación que está en el ambiente, la radiación de la llama de la resurrección. Así que están todos invitados este sábado al servicio de transmisión de la llama de la resurrección. Por otro lado, seguimos, eh, seguimos decretando ¿m? tres veces al día, a las 6 de la mañana, a las doce del mediodía y a las seis de la tarde, por si acaso, alguien no lo sabía y quiere unirse, con mucho gusto le pasamos los decretos pueden inscribirnos a eh, rayo arroba Bay. Eh, y con gusto le enviamos esos decretos uh -huh. eh, creo que después de Mario llegó Mariana, Flor Gabriela mm. María Esther Olivia, bienvenidas, bienvenidos todos. Un fuerte abrazo desde Panamá. Eh, ese abrazo bien sentido porque realmente eh, después de estar en cuarentena, en cuarentena por ya varias semanas, wow, eh, Uno comienza como a apreciar las cosas. Eh, incluso el templo al que... Algunos hemos podido ir así escapadito de vez en cuando, pero no, 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 no todos los días, si bien no todos los días, pues se extraña, se extraña eh, cada, cada parte del templo, de la sede también, y a ustedes también, queridos hijos del uno. La clase de hoy tiene que ver con el momento, eh, con esto que estamos eh, experimentando con la llama de la resurrección y hoy lo quería unir con otra cualidad y es la esperanza. ¿Saben por qué? Porque el arcángel Gabriel nos ha dicho que la llama de la resurrección o la resurrección está casada con la esperanza. Por eso es que el complemento del Arcángel Gabriel es la Señora Esperanza. Bien lo dice él aquí en un extracto en el, en el diario del, de Contra de la Libertad, Serapis Bay. Al final, en el Apéndice 1, donde él dice, Amados corazones, el complemento de mi corriente de vida es conocido como el ser cósmico Esperanza. Así, la resurrección y la esperanza se mueven tomados de la mano, de un lado al otro de la faz de la Tierra estremeciendo nueva vida desde las cenizas de un pasado muerto el segundo nacimiento ellos traen el patrón divino y plan a la remembranza dentro del reino de la naturaleza y sin resistencia alguna dicho reino manifiesta la gloria de la inmortalidad primavera tras primavera y es maravilloso que la resurrección esté relacionada bien relacionada con la esperanza, la, la resurrección, que no es más que morir ¿sí? para volver al estado natural de ser. Morimos de muchas maneras, es cierto. La resurrección obviamente requiere muerte, pero la resurrección eh, se completa con la esperanza. Porque estaba yo realmente reflexionando acerca de esto? ¿Por qué tiene que estar la esperanza metida aquí dentro de la resurrección? Y es que una cosa es, ya no hablando de la muerte física, dejemos la muerte física a un lado, porque sabemos que la muerte no existe. Hablemos de la muerte a muchas cosas, a hábitos, a formas de vida, a estilos de vida, eh, alimentación puede ser, eh, estados de ánimo también, porque podemos estar habituados a, a reaccionar ante ciertas situaciones y tal vez nos toca morir a esa forma de reaccionar y re resucitar a una nueva forma mejor, más constructiva elevadora y que te lleve arriba y hacia adelante, eso es lo importante yo me preguntaba, oye entonces si, si uno muere sin esperanza, ah, cualquiera de estos hábitos o, o, o estilos de vida, sin esa esperanza, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, me gusta cómo aquí lo pone la amada esperanza, que también está en un apéndice, en el apéndice octavo, del mismo libro que mencioné, el diario Serapis Bey, eh, donde dice... Gabriel y yo somos parte de la primavera. Por un lado, Gabriel, a través de la llama de la resurrección, se conecta con las bellas Virgo y Amarilis y hace salir de la tierra los magníficos capullos que muestran el poder de la resurrección en el reino de la naturaleza. Yo doy fragancia a esas flores, la señora Esperanza, ella es la que da la fragancia lo cual es esperanza. Esto me hace pensar en qué pasa cuando al morir a algo, a un estilo de vida, a un hábito, eh, morimos así como de mala gana, sin esperanza, sin ese brillo. Tal vez podamos resucitar a un nuevo estilo de vida pero sin esa fragancia, sin ese brillo especial que te dice ¡Wow! Estoy realmente feliz, estoy gozosa por este momento que estoy viviendo gracias a, a, este, a esta magia de la resurrección, porque uno pudiera morir a la fuerza, ¿no les parece? <ríe> uno pudiera morir a la fuerza, a un estilo de vida, Oigan, lo que estamos viviendo aquí ahora mismo en el mundo, en el mundo actual, todo parece indicar que van a haber cambios. Y van a haber cambios para mejor. Estamos invocando, una, una de las invocaciones que estamos haciendo es por el equilibrio económico. Y eso se va a dar. Y puede que en ese, en ese interín de... de en ese cambio de conciencia en el que haya que morir a muchas costumbres y hábitos eh, de quizás excesos, por decirlo así, uy, a mí que me gusta tu sabes, un perfumito fino, <risa> eh, quizás haya que cambiar de, de estilo de vida en ese aspecto. Y si lo haces... Así como de mala gana, como no viendo el bien de la situación, sino de que, ay, ya, ya no venden mi perfume favorito, por decir un ejemplo. Ahora venden esta agüita de rosa que cuesta dos reales, ¿qué voy a hacer? Oye, que tú sabes que esa agua de rosa mmm, te va a traer a lo mejor una vibración tan especial. Entonces, es como morir con gusto, con esa esperanza de que las cosas siempre van a ser para mejor, no para eh, hundirte ni para fregarte la vida. Lo que pudieran ser cambios eh, en el mundo actual, tal vez algunos lo pudieran ver como un plomo, pero no es un plomo, señores. En especial cuando uno se conecta con la presencia yo soy en todo momento y sostiene en todo momento el concepto inmaculado, no solamente en uno, sino en el prójimo. Y también en todo, en todas las situaciones, sostener ese concepto inmaculado. Lo que pasa es que humanamente pudiéramos tener un concepto de concepto inmaculado como a uno le conviene, ¿sí? como a la personalidad le conviene, y, y es ahí donde uno sufre y donde uno dice, ay, no hay esperanza, miren que han cambiado todo. Y es un poco abrir el corazón, abrir el corazón, centrarse, anclarse en esa presencia yo soy, todo el tiempo que puedas, cada vez que nos acordemos. Eh, estar en contacto con ese santo Cristo propio, que sea el santo Cristo propio el que salga salga de mí de cada uno de ustedes y se manifieste se manifieste y tengan por seguro que el santo Cristo propio de cada uno nunca estará deprimido, nunca estará amargado, nunca estará irritado nunca estará herido muy al contrario, el santo Cristo propio en cada uno de nosotros, de ustedes, estará feliz y bollante. ¿Sí? Eso sí es cierto. Uy, tenemos oh, más visitas, gracias. Mavis Lupiáñez, Víctor, Juan Carlos, Jelly, Graciela, uy, dos Graciela, gracias. Eh, Maritza, Marían, Mateo, gracias, gracias por, por su visita a, a este espacio. Bien. Les comparto nuevamente de este apéndice que les había leído hace un momento, en lo que nos dice el, la amada señora Esperanza. Este apéndice se llama El poder de la resurrección. y Dice así, Amados míos, a fin de concretar y sostener el concepto inmaculado del que habla el bendito Gabriel, yo me atrevo aquí a hacer un Una pequeña pausa. Porque él en algún momento habla también de la importancia de sostener el concepto inmaculado. Es eso. A fin de concretar y sostener el concepto inmaculado del que habla el bendito Gabriel, las corrientes de vida no ascendidas, o sea, nosotros requieren de una tremenda flotabilidad. Se ha hablado mucho acerca de desarrollar esa habilidad de sostener el concepto inmaculado, tanto en uno mismo como en el prójimo, como en el hermano, como en las situaciones. Entonces, ¿qué, qué requieren de una tremenda flotabilidad? Un sentido de liviandad la cual habrá de encontrarse dentro de la llama de esperanza que tengo la alegría de sostener en los mundos emocional, mental, etérico y físico, ya que sin esperanza no habría hombre que pudiera terminar su curso, no habría mujer ni niño que pudiera sostener el empeño constructivo con el que él o ella está comprometido. Claro, la esperanza es tan importante porque en ese empeño constructivo en que cada uno de nosotros se ha comprometido, cualquier empeño constructivo, pueden surgir eh, cosas, situaciones en el camino que tiendan a desanimarnos, tiendan a, a, a jalarnos para abajo. Y en ese momento en que uno, invocando la llama, de resurrección también debería eh, invocar ese sentimiento de esperanza traerlo a la atención que esa esperanza viva siga viviendo dentro de uno ella está siempre viva lo que pasa es que a veces la tapamos con tanta creación humana con tanto este, pesimismo a veces de parte de de la conciencia externa, de la personalidad pero ella está ahí viva, deseosa de, de salir y de manifestarse a través de cada uno de nosotros. Y esto no, no es cuento, no es cuento, es verídico. En especial cuando la invocamos, cuando invocamos al amado Arcángel Gabriel y la llama de la resurrección, cuando invocamos a la más señora esperanza, para que la esperanza esté allí permeando nuestro, nuestro mundo, para que no muera no muera ese empeño constructivo cualquiera que haya sido. Y meditando un poco sobre ese eh, sentimiento de flotabilidad que es menester, traer, eh, ¿qué es lo que impide la flotabilidad muchas veces? Yo me preguntaba eso. Por un lado, encuentro... Hay, Pueden haber muchas cosas que, que impidan la flotabilidad en uno. Y encuentro que uno de, de esos factores puede ser el famoso karma no transmutado. Uh -huh. Karma no transmutado. Y encuentro precisamente eh, en la parte de atrás del libro del diario de Serapis bay en, en el apéndice séptimo, un capítulo que se llama Eliminar la zozobra de su mente, sentimientos y cuerpo, y este discurso lo da <ríe> el arcángel Gabriel, <ríe> nos trae algo sobre ese karma no transmutado. Él nos dice, mm, a ver, mi señora Esperanza da constantemente su sentimiento de esperanza eterna a los corazones y almas de los hombres que se encuentran sumergidos en una aflicción temporal. Cualquier aflicción que sea. Invoquen a la amada esperanza. Invoquen a la amada esperanza y al reino angélico. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por ese reino angélico. Gracias, Padre, porque tenemos esa oportunidad de invocarlos. Y permitan que la órbita de los electrones y células de sus vehículos se expanda hasta que sean seres libres en Dios ahora. Amados y benditos de mi corazón, amo la luz que es el latido de sus corazones, la llama eterna que está viva dentro de ustedes y que algún día será libre en Dios. Todo jerarca, padrino y maestro en el Tito ama esa luz y ustedes han aprendido y están aprendiendo a amar esa luz dentro de cada cual. Amar la luz dentro de cada cual, tanto en uno mismo como en los demás. Aunque a veces el karma no transmutado parezca ser demasiado poderoso, que es esa energía eh, discordante que viene a ti. Y que muchas veces, tal vez la mayoría de veces, uno no sabe por qué vino. De que, oye, si yo no he hecho nada. Como decía Lorna en su clase, causa y efecto, causa y efecto constante. Que a veces el efecto viene de una causa que generaste hace cinco minutos. Pero a veces esa, ese efecto viene de una causa que generaste hace días, o hace meses, o hace años, o en una encarnación anterior. No lo sabemos. Entonces, a veces uno siente que ese karma no transmutado, uy, que pareciera que uno no pudiera con eso, pero sí podemos, porque no hay carga que se nos dé, que no podamos eh, aguantar, todo lo podemos realmente aguantar, y podemos eh, darle fin a eso, transmutar eso, más adelante dicen, pueden verter ese karma no transmutado, dentro del fuego violeta, mira, una y otra vez se habla del fuego violeta. No paremos de invocar el fuego violeta todos los días y liberar la vida a punta de amor. Uh -huh. Combinen esto con el llamado a mi luminosa presencia, nos dice el amado Arcángel Gabriel, o la de cualquiera de los seres ascendidos y verán resultados. Ustedes están ahora en posición de invocar a cualquier ser divino y mediante el poder de su santo ser crístico invocar la asistencia que se requiere para flamear la llama a través de todo el karma no transmutado para liberar eternamente a punta de amor toda la vida, toda la vida en verdad. Eh, de Ariel a La Vega, hola, bendiciones, Gloria Esther, Oscar de Cusco, Juan Pablo, <ríe> que se han sumado a esta clase, gracias. Eh, ¿Qué es otra cosa? Estaba pensando precisamente desde anoche hasta hoy. ¿Qué otras cosas pueden impedir la flotabilidad? Que uno se siente así como pesado. y a mí se me vino algo en mente. ¿Mm? Y es la sensación de perturbación que puede causarte el actuar o las palabras de, de otros hermanos, de otras personas, eh, seres queridos, ya sea sanguíneos o no sanguíneos, amigos, eh, no amigos. Eso en un momento dado si, si tenemos la guardia baja nos puede afectar, nos puede causar perturbación, podemos sentirnos ofendidos ¿sí? y podemos hasta correr el riesgo de criticar al que, está, al que está emitiendo pues esa energía discordante y entonces en ese momento nos hemos vuelto igual que lo que nosotros estamos criticando en ese momento, se dan cuenta y doy gracias porque precisamente anoche estaba escuchando la clase de Yelisa, de Isa, que, que la presentó, se presentó a las 5 de la tarde. Y cuando estaba oyendo a Isa mencionar unas energías que venían, eh, venían así de repente y venían a veces de, de personas queridas, de personas cercanas, guau. Wow la verdad que me sentí aludida, porque yo me he sentido así, de veras, me he sentido así, y, y si no estoy alerta, voy y, y puedo caer en la crítica, o puedo caer en, en, en la irritación o en el desagrado, y esas son cosas que, que causan pesadez, que impiden, impiden la flotabilidad. Entonces, si... Ese tipo de, de reacciones en uno mismo, estoy hablando de uno mismo, impide, impide la flotabilidad. Entonces, ¿cómo, ¿cómo puede haber esperanza? Yo me pregunto, ¿cómo puede haber esperanza si, si en vez de pensar en la esperanza y, se, y de sentir la esperanza, estamos pendientes de, del defecto propio de uno o del defecto de los demás? Entonces, eso es algo que vale la pena, eh, por el cual vale la pena morir, morir a ese hábito, de reaccionar de esa forma cuando viene una energía así donde uno y levantarse y reconocer esa presencia yo soy en uno y en los demás también. Porque ¿saben qué pasa? Que muchas veces cuando vemos esa, esa energía que viene donde uno... Y a uno no le gusta. Claro, humanamente a uno no le gusta. Eh, ¿Cómo? Aquí puedo traer una, una especie de soluciones. Soluciones a cuando vienen esas energías a través de acciones o de palabras. De otras personas, de, de otros prójimos. ¿Qué hacer en un momento como ese? Entonces a mí se me ocurre. ¿eh? Es... En ese momento que te está pasando eso, con las personas, ver, ver en ese momento las cosas constructivas que tiene esa persona. Hacer a un lado el defecto que estás viendo y ver lo constructivo. No es que ahora te cegaste y no estás viendo porque en realidad el amor, el verdadero amor implica amar todo de esa persona o de las personas. Amar todo. Amar todo en uno mismo. Amar lo bueno, lo malo y lo feo. Y lo bonito también. Y aprender también a amar eso en las otras personas. Porque ahí también este, uno pudiera cegarse y decir ¡Ay, una, esta persona nada más! Tiene cosas bellas y preciosas. Pero cuando vienen esas energías discordantes, las no gratas, entonces te decepciona Te decepcionan las personas, te desilusionas. Y de eso no se trata. Se trata de aprender a amar a la persona como es. Pero eso sí, no sosteniendo o enfocando la atención en el defecto, sino en las virtudes que pueda tener, en las, quizás en las cosas que esa persona ha hecho y sentirse agradecido, uno, por ello, por las cosas eh, constructivas que ha hecho esa persona que en un momento dado te, pude, te pudo haber causado alguna alguna molestia. Y otra cosa muy importante que también me ha servido es cambiar, cambiar eh, de forma de pensar. Y en el momento en que viene eh, algo que no me ha gustado de otras personas, pensar, oye, me podría pasar a mí también. Hmm, me podría pasar a mí también. Hagamos a un lado la el orgullo, la arrogancia. En uno de los decretos que estamos haciendo a las seis de la tarde estamos pidiendo ayúdenme a ser humilde, puro, altruista y obediente a las leyes de Dios. Oye, es esa energía que vino a mí y que no me agrada, en un momento dado, a mí también me podría ocurrir. El admitir eso es como... En ese momento, reconocer que, oye, yo también pudiera caer en lo mismo. Y aunque no lo crea, es así. Es así, yo tengo un ejemplo, pero vivo, 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 vivo. Y lo voy a decir delante de la persona involucrada en eso, porque, fíjense, lo estoy mirando ahora mismo. <risa> Esto es un ejemplo y que ha, y que ha sido vivido. Fíjense, yo, yo creo que a ustedes les ha pasado, o a casi todos ustedes les ha ocurrido que han puesto una olla con agua y tal vez con algún vegetal, lo han puesto a, a cocinar en, en el fuego, ¿no? Y luego salen de la cocina y se van. Chuleta. Y entonces, como a las dos horas, huele a quemado. ¡Ja, y cuando van a ver la olla quemada, sequecita y toda negra, yo les confieso que las primeras veces que vi esto pasar en la otra persona, no en mí, en la otra persona, yo decía para mis adentro, oye, pero ¿cómo es posible que sea tan olvidadizo? ¿Cómo es posible que no haya puesto un reloj para calcular? ¿Cómo es posible que haya dejado que la olla se quemara? ¿Mm? Ahí va. ¿Mm? voy bien, ¿no? voy por el camino ya de la crítica, hasta que me pasa a mí, hasta que soy yo la que pone en la olla algo a cocinar, agua con algo o agua sola a hervir, pasan dos horas, a mí se me olvida y cuando voy a ver la olla negrita, sequecita, eso fue una enseñanza para mí, y no es que anteriormente no me hubiera ocurrido, sí, me ha ocurrido muchas veces, pero en el momento en que le ocurrió a la otra persona, a mí se me había olvidado que a mí también me había ocurrido y eso me sirvió de lección para tomar esa actitud. Cuando veo que alguien hace, el espejo dice Carlos, cuando veo que alguien hace algo que, que, que no me agrada, que considero que, que no está bien y y que digo, ay, yo nunca, a mí nunca me hubiera pasado eso, o yo nunca haría eso. Es el momento de desarrollar humildad y pensar, oye, ¿sabes qué? A mí también me podría pasar. Y ya es otra actitud. Oye, la próxima vez que se quema una olla, ya sea a Carlos o a mí, ay, bueno, pues, cosas que pasan son accidentes. Este, gracias padre gracias padre porque no llegó a mayores consecuencias y bueno eh, eso tiene mucho que ver con el sostener el concepto inmaculado también y ese sostener el concepto inmaculado es lo que, lo que nos va a ayudar realmente a lograr ese sentimiento de flotabilidad porque cuando tú sostienes el concepto inmaculado en ti mismo y en los demás y en las situaciones tú sientes que oye, gracias Padre, gracias Padre por esta bendición porque porque estoy viendo el bien en todos ¿no? en los demás, en mí, en las situaciones un sentimiento de flotabilidad créanme eso tiene mucho que ver con caer en un estado de gracia. Y fíjense que aquí, en los apéndices, precisamente en el, en el apéndice quinto de este mismo libro, Diario de Serapis bay encuentro eh, esta enseñanza del amado Arcángel Miguel que nos habla de cómo lograr el estado de gracia. Y yo sé que de, de la gracia se ha hablado mucho, pero considero que, que es muy importante eh, recordar recordar en qué consiste la gracia. Y una de las cosas que encuentro como resumiendo de lo que es la gracia es um, el hecho de que la gracia entraña pureza de motivo. Uh -huh. La gracia entraña pureza de motivo. Por un lado, eh, uh -huh. Por un lado, el arcángel Gabriel nos, nos trae y nos ofrece la alegría de sostener el concepto inmaculado. ¿no? El concepto inmaculado para uno mismo, para los prójimos. Pero para eso es menester que lo desees profundamente en tu corazón, que ese deseo de sostener el concepto inmaculado en, en los demás y en uno mismo sea auténtico. Por eso es que aquí yo lo uno o lo, o lo relaciono a la pureza de motivo que es importante para desarrollar el estado de gracia. Tiene uno que desear conocer la alegría de sostener el concepto inmaculado, pero tiene que ser una alegría honesta, de que de verdad quieres sostener ese concepto inmaculado en el prójimo y no estar poniéndole una atención sostenida a sus defectos, sino a sus virtudes. En eso, en eso consiste, y esto, esto es maravilloso. Fíjense. Por un lado, la importancia de permanecer en un estado de gracia no puede enfatizarse demasiado a ningún chela diligente y sincero que pretende pasar de la amortajada conciencia externa de las masas al estado divino despierto y liberado de los, de los iluminados. Amortajada conciencia externa de las masas. Eso por un lado. Y por el otro, nos hablan de la gracia como una iniciación de lo más sutil, Mediante la cual ustedes pueden separarse de la personalidad. Es como un separarse de la personalidad y medir honestamente el poder motivador detrás de sus acciones y actividades preparadas. La gracia contiene discernimiento, señores. Discernimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que en todo momento es menester discernir, porque son muchas las voces que puedan venir a nosotros y podemos confundir la, la, la voz, la pequeña y queda voz, la voz del Santo Cristo propio que te, que te está diciendo lo que hay que hacer, de las voces de la personalidad que en un momento dado se pueden poner su, su vestidito blanco y disfrazarse de gracia de que mira, ahora mismo estás en estado de gracia y esto es lo que debes hacer o esto es lo que debes sentir por eso es que la gracia contiene discernimiento contiene discreción contiene la capacidad de reconocer la verdad la gracia no es una cosa a ciegas capacidad de reconocer la verdad de reconocer y reverenciar la presencia de la divinidad en medio de nosotros. Muy importante. E igualmente, de reconocer la conciencia externa de aquellos con quienes ustedes deben tratar en, sus, en su capacidad como directores de santuario o grupo, y en sus familias y asociaciones de negocio. La discreción de reconocer al Cristo interno dentro de cada uno de ellos. Créame que esto es un, un ejercicio que al principio es muy difícil porque uno humanamente es muy dado a calificar las cosas humanamente, como les decía, este, con respecto a las energías que venían donde uno, a calificarlas humanamente. Y quizás es momento de morir a eso, de calificar las cosas humanamente. Sentir la flotabilidad que es el simple hecho de desear sostener el concepto inmaculado en tus hermanos y en ti mismo. Y simplemente echarle llama a Violeta a todas las insignificantes diferencias de toda índole. Las insignificantes diferencias que, puedas, que pueda uno encontrar ¿no? con el prójimo. Por último, para terminar ya la clase, quiero compartirles con ustedes este pequeño párrafo de este apéndice, Cómo lograr el estado de gracia del amado Arcángel Gabriel. Palabras del amado Arcángel Gabriel, dice así, cuando vine a la amada María, tal cual le prometiera hacer antes del nacimiento de Jesús, me fue posible darle a ella confirmación y fuerza en el momento que más los requería, porque a pesar de todos los agravios personales, ¿no? ella estaba en un estado de gracia escuchante. Este es un ejemplo muy grande a seguir, el de la Amada Madre María. Y no es que la Madre la Madre María siempre fue así, ella tuvo vida como un ser no ascendido y cometió errores al igual que nosotros. Lo que estoy queriendo decir es que cualquiera de nosotros puede llegar a este estado de que, a pesar de cualquier agravio personal, sostener el concepto inmaculado en la situación, en las personas, en uno mismo y estar en un estado de gracia. A lo largo de toda su bendita vida, María permaneció en estado de gracia escuchante, por lo que fácilmente podía yo decir, salve María, llena eres de gracia. De manera que ahora les digo a ustedes, espíritus guardianes venidos de otras estrellas, seres humanos que pertenecen a esta tierra, ángeles aprisionados, elementales elevados, salve hijos, llenos sean de gracia que la Gran Madre María de tal manera los llene con esa gracia, que sintiéndola, conozcan el confort que hay dentro de ella. Que así sea y así es. Gracias, amada Madre María. Gracias, amado Arcángel Gabriel y Señora Esperanza. Gracias por eh, todos los que han enviado saludos. Ahora veo a Candy, a Sander, a Flor, a Raúl, Gracias a todos ustedes. En este momento me despido, no sin antes recordarles que este sábado tenemos una cita a todos por Livestream para participar del servicio de transmisión de la Llama de la Resurrección. 8 de la mañana, reporte de sintonía a través de Skype, Serapis y Radio. Ocho y media de la mañana, transmisión en vivo por Livestream solamente. Quedan todos invitados. Les mando un abrazo fuerte para todos. Gracias, gracias por este momento. Y recuerden siempre que somos uno para todos y todos para uno. Gracias. Dios les bendice.